0: Máme modernizačný deficit, zaspali sme, potrebujeme pridať. Nesmieme rezignovať na to, že dnes sa rozhoduje o budúcnosti. Necháme tie pravidlá, aby ich určil slobodný svet, alebo necháme, aby tieto pravidlá urobili diktatorské režimy. Umelé inteligencia zmení svet za 10 rokov viac, ako sme videli dopad vôbec napríklad zavedenia internetu za za predchádzajúce obdobie. To je nepredstaviteľné, že čo sa udeje. Toto síce bude chvíľu bolieť, ale zabezpečí nám to to, že začneme napríklad tých Čechov opäť dobiehať. Za 10 desaťročie to môže byť 80 tisíc ľudí, ktorí zo Slovenska odídu a my vieme, že tomu môžeme zabrániť. Čo sa odohráva v politickom zápase, aké, prepašte za výraz, ale kreatúry sa pohybujú v politike, tak mnohí mladí ľudia proste sa za to hambia. Veľmi sa ohradzujem oči tomu, že v našej krajine nefunguje vôbec nič. Tam nastalo úplne hrobové ticho. Môj veľmi vtedy tam by ma zarezal proste nožom. Nemecké tváre skameneli, lebo je, je to To Ja som týždeň nespal z toho. Však to bol aj prúšvih, aj hamba. Ja viem a poznám vašu minulosť.
1: Viem, čomu ste sa venovali. Viem, čomu sa venujete teraz, ale ako vy definujete momentálne svoju misiu v roku 2024? Teraz je február.
0: Usilujem o to, aby som zvyčazil v prezidentských voľbách. Toto je celé, čo, v čom je moja myseľ ponorená, no ale samozrejme, že to nie je akoby koncovka, to nie, to nie je cieľ, to je ten najbližší výsledok, dúfam, že ale potom ide o to, čo by som chcel ako prezident a dúfam, že bude priestor aj v kampani o tom hovoriť Slovensku ponúknuť.
1: A čo si myslíte, že Slovensku chýba momentálne v tom, hmm. v akom stave je Slovensko a vy mu to viete ponúknuť? Napríklad možno aj v kontraste s ostatnými
0: kandidátmi. Áno. Mám pocit, že sa zo slovenskej politiky vytratilo to, aby sme na začiatok pre potrebné zmeny, ktoré v našej krajine treba urobiť, si začali hovoriť pravdu. Ja by som chcel byť aj kandidátom na prezidenta v budúcnosti prezidentom, ktorý bude na jednej strane naozaj pomenovať situáciu, v akej sa nachádzame, lebo si myslím, že bez pomenovania tých problémov, ktoré máme, nemôže prísť druhý krok, ktorý by s tým mal byť spätý, a to je, že začať našu krajinu opravovať, lebo upadáme, ale my už sa aj bojíme verejne, teda najmä v politike, tak myslím povedať, zo strachu pred voličmi, lebo nikto nechce byť nositeľom tých komplikovaných, zlých správ, smutných o stave krajiny, tak my už, my už nehovoríme ani pravdu. A potom nás to dobieha tak, že, že vidíme, že nám utekajú už aj naši susedia, ktorí sú na tom mnohých ohľadoch lepší. Takže zjednodušene povedať, chcel by som byť aj kandidátom a prezidentom, ktorý bude hovoriť pravdu o tom, v akom sme stave, ale bude pozbudzovať. A zo svojho úradu robiť potom robiť maximum, aby sa naša krajina pohľad opredu.
1: A máte pocit, že ostatní kandidáti možno nemajú takúto víziu a takýto vzťah s pravdou, čo sa týka akože politiky? Mám,
0: a... mám ten pocit u ostatných kandidátov, ale to je vôbec uh, obraz, obraz slovenskej politike. Keď si zoberiete, tak dnes je založená politika komunikácia s občanom najmä na tom, že čo ti dám, čo ti poskytnem. Aj dnes Nechcem príliš politizovať, ale aj to, že 100 dní vlády bolo vlastne 100 dní toho, že čo, ti, čo ti dal štát. Čak to je strašne dôležité dať zraniteľným skupinám. Ale ja by som sa veľmi tešil, aby sme, aby sme hovorili o tom, že čo naozaj treba spraviť, aby ten koláč, ktorý rozdeľujeme, lebo o toto ide pri správaní štátu, okrem iných vecí, aby ten koláč rástol. Lebo ten koláč je buď rovnaký, alebo je stále menší a my stále hovoríme bez toho, aby sme hovorili pravdu, Že ten koláč treba začať trošku piecť, aby bol bol väčší, aby aby nabobtnal nejakým spôsobom. A toto toto sa z politiky vytráca a myslím si, že to platí aj o prezidentských voľbách, veď ešte nevieme, že kandidáti sa ešte veľmi neprejavili, ale toto je dlhodobý dlhodobý trend. Taký byť len len poslami dobrých správ, čo chcem byť aj ja, veď čo je krajšie, ako ti oznámiť niečo príjemné, ale zároveň to poznáme zo života, ako to je. Musíme si, musíme si povedať, či na to máme, tak ako si to hovoríme v rodinách, Hej, že, že či máme na, na prevádzku ako, ako nejaká spoločná domácnosť alebo nie. Musíme si povedať, prečo mladí ľudia majú komplikovaný vzťah krajine, k Ukrajine až tak. Že prvá vec, na ktorú myslia, keď, keď skončia školu, je, že, že či odídu. Ja to dneska cítim po, po Slovensku, keď chodím. Tak poďme o tomto si povedať pravdu. To, to nie je sa ešte viac ubíjať, ale poďme sa zomknúť okolo tej reálnej situácie, v ktorej žijeme.
1: Ja som mal v živote takého človeka, ktorý bol veľmi charizmatický a vždy, keď sme sa bavili o nejakých možnostiach do budúcnosti, tak ma vedel presvedčiť o tom, že... Toto je tá správna cesta, ktorou by som mal ísť a povedal mi, čo všetko bude možné a čo všetko dosiahneme a nedosiahneme a viackrát som sa sklamal v tomto ohľade a napriek tomu vždy, keď som sa s ním stretol, tak ma dokázal presvedčiť samozrejme do určitého bodu a mne to prípada takže že vlastne je to podobné v tej politike na Slovensku, že je jednoduché svojou charizmou presvedčiť národ o tom, čo všetko môžeme urobiť a kde všade budeme, ale na druhej strane mám ja ľudí v živote, ktorí mi hovoria veci, ktoré potrebujem počuť a neviem ich možno v, to, v ten moment ani prijať, pretože nepočúva sa mi to dobre, ale je to jednoducho pravda. Ale v ten moment, kedy to počujem, to nie je pre mňa ako pozitívne a Mňa by teda zaujímalo, že ja viem, že v teórii my potrebujeme počúvať akože aj tú realitu aj to, čo okolo toho robiť, ale keď tu máme, povedzme, že teraz sa bavíme o prezidentských mm. voľbách, niekoľko kandidátov, ktorí robia presne toto, že povedia, čo všetko bude a, a čo všetko oni dokážu dať tomu Slovensku, môže jeden kandidát, ktorý bude práve hovoriť aj to, čo sa možno nepočúva dobre, viesť tie voľby, že, že môže súťažiť, keď tí ostatní
0: majú úplne inú stratégiu? No, myslím si, že môže, aspoň také moje vnútorné presvedčenie a nastavenie a nakoniec rozhodnú ľudia. Nakoniec rozhodnú ľudia, či uveria kandidátom, ktorí dokonca už v momente, kedy hovoria o tom, čo všetko urobia, vedia, že to nie je reálne. Ja neviem, o čom budú hovoriť ďalší kandidáti, ale možno budú slubovať dobudovanie diálnic za jedno s druhým. Ja chcem pre ľuďmi byť maximálne úprimný a povedať, že prezident tieto veci nenapraví. a Keď chodím po Slovensku, po mestách, tak hovorím, ja som nedotiahnem na východ diálnicu. Ale ak nebude v politike v najvyšších štátnych funkciách, v tomto prípade v úrade prezidenta, nikto, kto alebo ak vytesíme z politiky to, že naša krajina potrebuje vážnu modernizáciu, lebo v nej zaostávame. A teraz, čo je to modernizácia? No, modernizácia je to, v akom stave je zdravotníctvo. Modernizácia je to, že, že deti nemajú proste, nemajú telocvične, nemajú infraštruktúru, aby sa mohli roz... Chápete, že toto už je úplne takmer vytesnené, vytesnené z politiky a to, to slovo v politike, ktoré by malo mať váhu, má, má obrovský význam v tom, aby sme ľuďom hovorili, opakujem sa, ale som o tom presvedčený, že proste čo treba urobiť s krajinou. A keď to, teraz sa bavíme o prezidentských voľbách, že keď to napríklad robí vláda, tak ja som pripravený tej vláde, akákoľvek bude, aj terajšia vláda, hovorím to otvorene, keď budem vidieť, že tá vláda niečo v tej veci robí, tak ja budem aj spolupracovať a ja budem aj tú vládu podporovať. Napríklad aj vo vysvetlení tých zložitých a ťažkých vecí, ktoré musíme urobiť. Ale zároveň... Zároveň nemôžeme rezignovať na to, aby prezident bol len ceremoniálna funkcia, aby nehovoril napríklad o modernizácii štátu, o dobudovaní štátu, ktorý vidíme, že nefunguje, najmä v krízach. Takže ten prezident má kompetencie, oni sú relatívne limitované a menšie, ako je to v prípade vlády, ale stále má politický priestor. Stále s tým prezidentom môže byť spojená nejaká myšlienka a nejaká vízia. Ja, ja chcem napríklad hovoriť aj o takých veciach, že musíme oveľa viac našu krajinu vo svete prezentovať cez kultúru. Toto sa, ja, ja som sa to snažil robiť a ja mám, mám s tým tie najlepšie skúsenosti, ako dokážeme svet zaujať našou kultúrou, ale toto sa, toto sa úplne vytráca von a to nie, sú, to nie sú maličkosti v princípe. Takže prezident, ktorý hľadá priestor pre seba a pre krajinu, všade tam proste kde môže, aj, aj mimo tých kompetencií, ktoré sú tak pevne napísané.
1: Ja som o tom hlboko presvedčený, že netreba mať len okolo seba ľudí, ktorí budú hovoriť, ako je všetko úžasné a fantastické, lebo yes, ano, no, ako ako sa veľká ukázalo v praxi, tak veľa firiem a tu sa bavíme o obrovských korporátoch, zhorali na tom alebo obrovských gigantoch, že ten základateľ po tej ceste mal takýchto ľudí, ale postupne ich odstraňoval, pretože sa to nedobre počúvalo s tým, ako rástla firma, rástlo jeho ego. A keď sa ocitla firma v bode, že vlastne mu nemal kto naokolo povedať pravdu, tak vtedy sa tá firma potopila, alebo musela vymeniť majiteľa, hej?
0: Je to tak a ja vám môžem zazdieľať aj jednu več, že aj, aj mnoho ľudí, s ktorými ja dnes spolupracujem, mám, mám výborných ľudí, ktorí mi radia, hej? Tak veľmi často som aj ja vystavený do situácie, že vieš čo, ale keď si s ľuďmi tak menej hovor o, o akoby tú donáha vyzlečenú pravdu, lebo to sa zle počúva. Ľudia, ľudia radšej počúvajú pozitívne veci, ale v tomto budem asi trošku trošku tvrdohlavy, lebo potrebujeme tak trošku zatriasť zo sebou na, na Slovensku. A to ešte raz nie preto, aby som ja, ja, ja o všetkom hovoril, že je zlé a že proste sa to tu rozpadáva, veď ja som 30 rokov robil pre štát a ja viem veľmi dobre, kde sme začali ja Slovensko robilo obrovský, obrovský pokrok v tom, že máme štát, ktorý vznikol pred viac za 30 rokmi, ale viete, že tak ako život, tak aj, tak aj politika, veď to je, to je neustála zmena, hej? To je vlastne manažovaná zmena, keby som to takto mal celé povedať. Ale nie je to potom naozaj o odvahe a je to také patetické, ale myslím si, že by sme nemali nemali prestať myslieť alebo zamýšľať sa nad, nad budúcnosťou, lebo o nej sa rozhoduje vlastne práve teraz.
1: Ja by som ako prijal, keby sme mali politikov alebo predstaviteľov, ktorí by dokázali povedať aj tie veci, ktoré sa nepočúvajú úplne dobre. a. Na druhej strane, aby sme to my ako národ, my ako ľudia Slováci vedeli prijať a pochopiť, že, že prečo vlastne, teraz hovoríme o tých veciach, pretože mám taký pocit, že, že toto výrazne ustupuje. A ja by som sa chcel teraz spýtať, že vy hovoríte o tom, že by ste chceli toto robiť a pomenovať tie veci tak, ako sú. Máte v tomto ako keby prepojenie na vašu minulosť, kedy ste vlastne mali akože silnú diplomatickú minulosť, kde vlastne ste museli na dennej báze komunikovať takéto veci, ktoré možno sa dobre nepočúvali, ale... Museli ste to napriek tomu prezentovať a možno to pre vás ani nebolo.
0: Veľmi, aké. veľmi zaujímavosť ste to postavili, a musím povedať, lebo na prvú úlohu diplomata, viete, hlavne nie je komunikovať veci doma a verejne. Keď ste diplomat a pôsobíte v zahraničí, tak z popisu práce je to o tom, že vy komunikujete so zahraničím, so zahraničnými partnermi a im vysvetľujete, čo sa deje. Ale, ale dobre ste to postavili, že, že komunikovať veci, ktoré sa ťažko počúvajú. A vlastne počas celej mojej kariéry to bolo veľmi často a práve o tom, v tom, že vy musíte ako diplomat odkomunikovať veci aj smerom domov, to znamená akoby svojim politickým predstaviteľom, lebo, lebo úlohou diplomata je povedať domov, čo sa deje v tej krajine, kde pôsobíte a povedať vašim predstaveným doma, ministrovi zahraničných veci, premiérovi a ďalším, že no, tak keď chceme tu dosiahnuť toto, tak musíme urobiť toto. A premením to na drobne teraz, že v 90. rokoch bolo veľmi ťažké komunikovať smerom domov tie nepríjemné veci, tú zložitú, komplikovanú pravdu, lebo doma sa diali veci, ktoré boli prekážkou toho, aby Slovensko sa stalo členom Európskej únie a členom NATO a doma sa to zle počúvalo. Ale tá naša úloha, myslím si, že sme obstáli, aj moja generácia, lebo my sme domov písali nepríjemnú pravdu. My sme písali vtedy predsedovi vlády, Vladimirovi Mečiarovi a vedeniu politickému, keď budete robiť toto, tak Slovenská republika sa nedostane do Európskej únie nedostane sa do NATO. A bolo vtedy na vlastne na vás, máte voľbu, že či tú situáciu, ktorej čelíte a ktoré môže mať fatálne dosledky, že či ju prikrašlite alebo ju napíšete pravdivo. A mne sa zdá, že moja generácia v tej situácii obstála, lebo sme písali domoveci, ktoré sa čítali zle ale boli pravdivé. Tak to, toto ste mi celkom dobre, dobre nahrali v tom, že ako komunikovať vlastne veci, ktoré sa nepočúvajú a nečítajú dobre.
1: No lebo ja si myslím, že to je, alebo že to bude v prípade, povedzme, že by ste vyhrali voľby veľkou súčasťou toho pre prezidentského mandátu, že vlastne je tam veľa vecí, ktoré sa navzájom doplňujú a prelínajú, preto som sa chcel spýtať, že či tam je práve nejaká skúsenosť aj v tomto, a vlastne, dobre, toto sa bavíme o akože naozaj veľké veci, že Slovensko, či by malo vstúpiť do uh, Európskej únie, alebo zároveň aj do, do NATO. Hej? Ale tam A... sme
0: zlíhali. V roku, v roku 1997, vy, si, vy ste proste neboli na svete, ale my sme to bolo, zažívali. V 1997
1: už som bol, ale mal som 3 roky. No dobre, no, ale teda <laughs>
0: táto generácia, proste, ale, ale tam bolo zlíhanie, pretože, pretože my sme vypadli z toho prvého kola práve 7. roku ten vlak nám ušiel, práve preto, čo sa dialo doma a napriek tomu, že sme, my, ktorí sme pôsobili v zahraničí a ja v, v tej dobe napríklad v Nemecku, sme písali doma, ale, ale halo, keď bude pokračovať táto domáca situácia, tieto problémy s demokraciou, tak proste z toho vypadneme. Čiže ja tú skúsenosť mám úplne, úplne autentickú t- a teda môžem povedať, nebola jediná Hej, to môžem, môžem dať ďalšie príklady, kedy sme domov písali niečo, čo sa nečítalo dobre, keď, napríklad keď bol, keď sa zachraňovalo euro, to už si budete pamätať, hej, po roku 2009, finančná kríza a viete, doma bola situácia, že tu bola kontroverzia okolo eurovalu, ja som ho vtedy veľmi pri EÚ a písali sme domov veci tak, aké sú, že sa proste celá Európa pozerala na Slovensko, lebo tu bol veľký odpor voči tomu, aby, aby sme boli súčasťou pomoci vtedy v Grécku. No, ukázalo sa takisto, že, že tie veci, ktoré sme písali, dnes, dnes to už vieme, samozrejme, že boli dôležité a boli pravdivé. Tak akože toto si beriem z mojho diplomatického pôsobenia aj do toho, čo usilujem a čo by som chcel ako prezident, prezident robiť.
1: A napriek tomu by ste to dnes urobili rovnako. Keď sa na to pozeráte, čo zapričine ako keby tie rozhodnutia alebo tieto zlíhania, Urobili by ste to rovnako. Že Viete, čo urobil, istom...
0: urobil, urobil, ale aj politická skúsenosť, aj uvedomenie si toho, že ľuďom na to, aby sme urobili nepopulárne opatrenia, samozrejme musíme najpros si povedať pravdu. He to je ako keď sa necítiš dobre, no tak prvá vec je, že si stanoviš diagnózu. Proste tam sa nedá okolo toho lekár ti napíše, že, že jak to je s tebou a to je základ toho, že sa z toho dostaneš, hej. No ale tu chcem povedať, že okrem toho, aby sme hovorili pravdu, je úlohou politiky aj pozbudenie a ukázanie východiska nejakého. Takže to je minca, ktorá má dve strany. Tá jedna je popis reality, kde sme a tá druhá má podobu nejakej cesty a toho, že politika vlastne prevedie Spoločnosť pre tie nevyhnutné zmeny. A teraz, viete, my sa rozprávame len o tom, že, že doma čo funguje, čo nefunguje, čo treba zmeniť a čo ja chcem hovoriť ako pravdu. No, ale my si zoberme, že čo sa deje vo svete a teraz nemyslím na nemyslím len na konflikty vo svete a túto vojnu v e, susedstve, ale v akom obrovskom technologickom pokroku sa mi nachádzame. Už teraz, keď sa rozprávame, a poviem to tak, že o rok bude svet vyzerať inač, keď sa pozrite na také fenomény, ako je napríklad umelá, umelá inteligencia. Ja to čítam s veľkým záujmom, lebo máme 10-12 rokov na to, aby sme nejakým spôsobom tento priestor regulovali, lebo potom si tie podmienky fungovania reguluje sama umelá inteligencia. A prečo to hovorím? No, Slovensko z tohto nie je vonku. To je ďalší problém. Deficit slovenskej politiky je, že my o takýchto veciach, ktoré formujú svet, že o tom už slovenská politika vôbec nerozpráva. Aj mne sa stalo, že ja som mal také jedno alebo dve vystúpenia a môj známy aj odozva bola taká, že vieš čo, o tom nehovor. To nikoho nezaujíma. Myslím, že Úlohou politiky je dokonca hovoriť aj o veciach, ktoré, áno, bežný človek v Ružomberku a ja neviem, kde všade, v báske bys celky, ja som ja rodák na ulici, že ich to nezaujíma. Ale politikou to zaujímať musí, ak chcú byť zodpovední.
1: A to bola moja veľká výčitka. Či... A... To, ja si to pamätám z obdobia, kedy boli prezidentské voľby v Amerike medzi Donaldo Trumpom a Hillary Clintonovou sa rozhodovalo, že aké sa tam riešili témy. A vtedy sa vlastne tie voľby zvrhli na to, že tie témy neboli definované tým, čo naozaj akože tá americká spoločnosť potrebuje, ale to boli vymyslené témy, či už z hlavy Donalda Trumpa, alebo témy, ktoré možno nafúkli aj médi a novinári, ale tam absolútne nebolo adresované nič z toho. A teraz, keď sa pozrieme rok dozadu, rok 2023, slovenské voľby, tak zase tam sa vrátili témy, ktoré sú absolútne neaktuálne. A ja som mal vyslovene z toho pocit, že napríklad migrácia, dobre, že je to téma, ktorá je dôležitá ale že či je tak dôležité, aby musela rámcovať že celé voľby, hej, že keď sa pozrem na 2022, 2021, 20, nebola to tak silná téma a nebolo to niečo, čo by sa na Slovensku až tak riešilo a Zároveň toto, čo ste práve pomenovali, že umelá inteligencia, no to je podľa mňa jedna z najväčších víziev, ktorou sa budeme musieť zaoberať nie, nie že nasedujúce roky, ale už teraz, pretože my sme jasne zlyhali v regulácii algoritmov na sociálnych sieťach, ktoré už teraz máme na to dáta a vieme, že pôsobia zle na mentálne zdravie každého človeka a Umelá inteligencia na druhej strane je niečo, čo sa samé dokáže zlepšovať oveľa väčšou rýchlosťou a tam tá regulácia bude musieť nastať ešte skôr. A my sme ju dokonca ešte nevedeli dotiahnuť ani pri algoritmoch a nezaznelo o tomto ani slovíčko
0: pri uh, a, parlamentných a, voľbách. Aj, aj, aj vám ďakujem za to, že, že teda tomu venujeme dve minúty, lebo naozaj v tom mojom prejave, že, že miesto Slovenska vo svete, ja som mal taký prejav, a jedna pasáž je tam venovaná tomu, že fenomén umelej inteligencie alebo technológia zmení svet za 10 rokov viac, ako sme videli dopad vôbec napríklad zavedenia internetu za, za predchádzajúce obdobie. Proste to je, to je nepredstaviteľné, hej, že čo sa udeje. A teraz mne nejde o to, aby sme na Slovensku viedli v nedelných politických diskusných reláciách proste dišputu o, o umelej inteligencii. Ale ide o to, aby sme vôbec túto tému nejako vniesli do spoločnosti a aby politici ak chcete, politická elita si bola vedomá toho, že Slovensko z tohto neujde. Že napríklad tie riešenia, ktoré sú aj okolo umelej inteligencie, môžu byť urobené len vo väčšom celku. A teraz sa dostávam k tomu, že necháme tie pravidlá, aby ich určil slobodný svet, a teda demokracie, a teda to, čo nazývame politický západ, alebo necháme, aby tieto pravidlá, fungovania, a regulácie umelej inteligencie urobili diktatorské režimy, hej? Alebo komunistické režimy. Napríklad Čína. Hej. A tu ide o to, že Slovensko je úplne integrálnou súčasťou tohto, tohto slobodného sveta a je v našom záujme, aby tento slobodný svet a Slovensko k tomu prispievalo, dokázal takýto fenomen, ktorý zmení naše životy o 10-12 rokov nejakým spôsobom uregulovať. O toto ide. A toto, je, toto ja si myslím, že je povinnosťou politiky. Isté, to neprináša emócie. Na tom nevyhráme voľby. Ale stačí, keď to politici budú mať vo vo vlastných hlavách, že niečo takéto je tu nevyhnutné. Ale ja si naopak myslím, že to je jedna z najväčších nevyhnutností, pretože, dobre,
1: neprináša to emócie. Zatiaľ nie, ale keď sa pozrieme na to, že kam sa to iba za rok posunulo a ono odkedy vlastne vyšla tá prvá umelá inteligencia, či GPT, tak sa začal jednoznačný závod. Pretože tým, ako funguje dnešný svet a dnešná konkurencia, keď jedna firma vlastne je jasné, že vyvíja nejakú umelú inteligenciu a je dokonca dostupná, tak všetky ostatné firmy musia sústreďovať zdroje na to, aby buď vyvíjali svoju, alebo proste sa sústredili na to. Čiže my vidíme, že za ten rok nastal obrovský pokrok, tak ako nenastal, dovolím si tvrdiť, že v žiadnej technológii za rok v našej histórii. A ono sa to... Bude iba zrýchlovať. A teraz, že aké to bude mať následky, keď to bude mnohonásobne, 10, 100, tisícnásobne inteligentnejšie ako my, my nevieme. Hej? Ale tým, že ten závod už tu existuje, tak to nie je, že no, však budeme to riešiť o rok alebo o dva roky. O dva roky už môže byť Čína niekde inde, Rusko niekde inde, môže byť aj USA, Európska únia pracuje na nejaké legislatíve. Nevieme vlastne presne, čo sa tam deje, ale to sú témy, ktoré v slovenskom priestore nezaznievajú a ja iba poviem takú akože metafóru, ktorá bola veľmi prehnaná, ale mne sa veľmi páčila, že, že predstavme si, že psi by vymysleli ľudí na to, aby si zlepšili život. Hej? že V zásade by to bolo pre nich celkom dobré, hej? lebo my im dávame jedlo a staráme sa o nich a oni vlastne nemusia nič robiť, ale my sme oveľa inteligentnejšie než tie psi a keď pes pozera na mňa, ako robím za počítačom, tak on netuší, čo robím. On nechápe konceptu toho, že ja tam niečo ťukám. Čiže on, v jeho schopnosť nie je to pochopiť, hej. Ale keby teraz prišiel vírus na svet, hej, a, a teraz my ľudia vieme, že ten vírus môžu roznášať iba psi a že proste ten vírus je pre nás smrteľný, tak my by sme veľmi dlho neváhali, keby sme začali tých psov utrácať, ale oni by nikdy nevedeli, že, že prečo sme to urobili, čo sa vlastne stalo. A Teraz my sme v tej pozícii toho psa a máme tu pred sebou niečo, čo môže byť ešte viac inteligentnejšie ako sme my od toho psa. A to je len jedno z rizik, že akože tu teraz hovorím nadnesene.
0: Ale stále dôležité je to, že, že tu je nejaký priestor, keď to tak poviem, že politicky konať. Hej? Lebo veď už dnes vieme, hovoria nám to, hovoria nám to vedci, hovoria nám to múdri ľudia, ktorí to tvoria, ktorí sami dnes už majú dokonca aj morálne dilemy okolo toho, čo, čo dokázali vytvoriť, lebo vedia ako by projektovať budúcnosť a vedia, že počkaj, ale my sme vyvinuli niečo, čo je schopné samokorekcie, čo je, čo je schopné samovývoja, ktorý nebudeme kontrolovať. Ale čo chcem povedať, že dobrá správa je, že dnes vieme, že máme nejaké časové okno. Experti sa zhodujú v tom, že to okno niekde medzi 10 a 15 rokov, kedy tie veci môžeme mať pod kontrolou tak, aby bol čo najväčší užitok pre nás. A tu je to, tu je to tak, že to, to je umelá inteligencia. A že problém, ktorý je komplexný, ktorý je komplikovaný, ktorý je technologický. No ale ja sa vraciam smerom domov. A teraz, my vieme, že keď dnes neurobi Slovenská republika niektoré kroky, ktoré sa týkajú od udržateľnosti verejných financií, od udržateľnosti nášho dôchodkového systému, od toho, ako bude vyzerať naše zdravotníctvo. Tak my s istotou vieme, že v priebehu desiatich rokov, najbližších desiatich rokov nám zase odíde každý rok 6 až 8 tisíc talentov, tak si to vynásobte, že ja neviem, za 10 ročie to môže byť 80 tisíc ľudí, ktorí zo Slovenska, zo Slovenska odídu a my vieme, že tomu môžeme zabrániť, že to nemusí byť o 10 rokov, ale konať musíme dnes. No a to sa dostávam obľukom k tomu, čo ešte raz prezident nepostaví e, diálnice, ani nezmodernizuje železnice, ani zdravotníctvo, ale veď už to, že my sa dneska spolu o tom rozprávame, že zasiahneme nejaké, nejaké publikum, tak to dostávame do priestoru, že úlohou politiky by malo byť e, rozprávať o veciach, ktoré sú, ktoré sú dôležité aj pre budúcnosť nesmieme rezignovať na to, že dnes sa rozhoduje o budúcnosti. Lebo ja to vnímam aj ako súčasť mojej misie, na ktorú ste sa pýtali, v prvete, že, že treba myslieť na, na mladú generáciu, lebo, lebo ja tým myslím na seba. Ja ešte ja mám 60 rokov tohto roku, ale ja myslím na seba tým, že myslím na mladých ľudí. No
1: a my vieme, že vlastne obrovské množstvo z tých ľudí, ktorí odchádzajú sú kvalifikovaní. Sú to ľudia, ktorých by Slovensko potrebovalo. Ja boli tu... Samozrejme, také reči po voľbách, keď ja zase vyhral smer, že, že už sa to tu neoplatí a že, že proste čo na Slovensku, tak ja na jednej strane chápem tých ľudí, že už to je také zúfalstvo, hej? Že, 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 že čo teraz ďalej, ale na druhej strane si hovorím, že je jednoduché to vzdať a odísť, ale že, že teraz... Kto teda zmení ten smer, akože toho Slovenska? Ja poznám ľudí, ktorí odišli do zahraničia, žili tam proste dlhé roky, ale tie korene na tom Slovenske sú tak hlboko, že oni sa tam nakoniec vrátia. A tým, že na tých 10, 15, 20 rokov odídu, tomu iba uškodia.
0: Veľa sa stretáme s mladými ľuďmi a veľa sa ma aj oni sami pýtajú, že čo máme robiť a prečo by sme tu mali zostať. A zase, také typicky politické je, že ja budem teraz pozbudzovať mladých ľudí, a, alebo hovoriť im do svedomia a nesmiete zlomiť palicu nad vlastnou krajinou, aj vy máte nejakú väzbu a to proste hej, a ja hovorím ja hovorím ne, chodite do sveta. Chodte do sveta, chodte s otvorenými hlavami. Je strašne dobre aj v slovenskej histórii to tak bolo. Hej, v 19. storočí však tí, ktorí budovali nejaké národné povedomie, vedie, oni neštudovali tu. Hej, však študovali študovali po svete, študovali, študovali štúrovci v Nemecku, ale čo chcem povedať, že. Keď, keď sa ľudia rozhodnú odísť, keď vnímajú svet, keď dostanú dobré vzdelanie, keď majú, majú inšpiráciu, ale keď ich domáca krajina odkiaľ odišli, funguje aspoň na nejakom štandarde, ktorý neodrádza k návratu, tak ja som presvedčený o tom, že mladý človek, ktorý skončí univerzitu niekde, on už tú krajinu, kde študuje, začína aj poznávať. A ja to viem na vlastnom príklade, chcem aj tu povedať, že, že až vonku a ja som teda žil len v západnom svete, kde som slúžil. Vo Ošajčiasku, v Nemecku, v Belgicku, v Spojených štátoch. Až vonku si potom človek začne uvedomovať, že prečo je Slovensko dobrým miestom na život. To teraz pri mojom kritickom nastavení toho, čo nefunguje, nech neznie ako prázdna reklama. Ale my sme krajina, ktorá má dobrú polohu, to nie je málo. My sme krajina, ktorá je bezpečná. My sme krajina stále, kde aj klimatické podmienky sú ešte nejakým spôsobom udržateľné. My sme krajina, žil som v Nemecku, žil som v Spojených štátoch. Napríklad niektoré služby, ktoré na Slovensku sú, my si ani neuvedomujeme, ako dobre napríklad fungujú služby v bankovníctve. Ja som to zažil v Spojených štátoch. Viem, ako funguje niekde aj základná, základná infraštruktúra, teraz nehovorím, naše neexistujúce diálnice, ale pokrytie internetom. Ja som, ja som mal tak obrovské problémy s internetom, konkrétne v Berline. No, chcem tým povedať, že nie je problém, aby mladí ľudia odišli. To je dobre, to je úplne v poriadku, ale potom musíme my doma urobiť oveľa viac, aby tá krajina nemala taký taký deficit modernizačný a aby si ľudia v tom dali na papier a urobili takú bilanciu, že počkaj, ja tu síce zarábam možno trošku viac, ale predsa len doma mám tieto, tieto, tieto veci. Aj tie väzby, ktoré sú, sú tu rodičia, to sa, sa nepretrhá. Nie je nám to jedno, že či máš rodičov 60, 70, 80 ročných a keď doma vidíš priestor pre seba, tak verím, že mnohí ľudia by sa, by sa vrátili a dokončím tento dlhý vstup tým, u mladých ľudí, napríklad ja počúvam to, že mnohí hovoria, že oni sa hambia za vlastnú krajinu, viete v čom? Nie v tých veciach, ktoré zdravotníctvo a tak ďalej, hambia sa za tú katastrofálnu úroveň politickej kultúry. Keď vidia, čo sa deje, keď vidia, čo sa odohráva v politickom zápase, aké prepašte za výraz, ale kreatúry sa pohybujú v politike, tak mnohí mladí ľudia proste sa za to hambia. A ja si myslím, že tu sa dá veľa odstrániť a veľmi rýchle.
1: Ja nemám problém s tým, že mladí ľudia odchádzajú. Ja mám problém s tým, keď odchádzajú kvôli politike a kvôli tomu, aká tu je vláda a presne kvôli tomu, aká tu je politická kultúra, pretože čo sa stáva ľuďom, ktorí na denej báze konzumujú, povedzme, politiku na Slovensku, tak nielen, že to zle vplýva na ich mentálne zdravie z nejakého dôvodu, ale stáva sa aj to, že oni to upínajú k identite Slovenska a tým pádom k svojej identite. A preto to vytvára nejaký pocit hamby, ale treba si uvedomiť, že naša politika nie je naša identita. Naša politika do určitej miery odráža našu identitu a to je niečo, s čím my vieme pracovať, ale to je to isté, čo som hovoril aj z Uzke Hanzelovej, sme mm-hmm. sa bavili pred voľbami, že pokiaľ chce niekto odísť, a ja myslím si, že v zahraničí to je lepšie, tak ja som za to nech ide. Ja, Absolutne. Že, že ja som žil aj v Amerike, ja som žil rok v Kanade, navštívil som krajiny, ako je presne aj Belgicko, tam som bol dokonca v NATO pozrieť a bavil som sa s tými ľuďmi, že, že aké tam majú oni problémy, hej, a tam si vlastne človek uvedomí, že to Slovensko naozaj nie je také zlé. Že, Absolutne. Že ja keď som napríklad žil v tej Kanade a išiel som riešiť niečo so, so štátom, tak tam cíti človek neuveriteľnú bezmocnosť.
0: Presne. Ja mám, obidvaja moji synovia, prepáčte, že som skončil do reči, obidvaja moji synovia končili štúdium v Nemecku a žijú v Mníchove. Ale sú slovenskí občania a z času na čas si musia vybavovať veci. A mladší syn mi nedávno hovorí, že vieš ja keď sa chcem dolať do, tuším to bola sociálna alebo zdravotná poisťovňa v, v Nemecku, tak to funguje tak, že ja si, lebo robím robí v jednej firme, robím v Siemens, môžem povedať, tak si položí mobil na stôl, dá si ho na reproduktor, na odposluch a on hovorí, a ja čakám dve hodiny. A hovorí mi, a ja, ja keď volám z Mnichova, teraz fakt neviem, že, že aká to bola, či zdravotná alebo sociálna poisťovňa, alebo niečo potreba, nahlásiť zmenené údaje a hovorí, ja mne niekto do 5 minút zdvihne. Rozpráva sa so mnou živý hlas a ja dostajem kompetentnú odpoveď. Chápete, že to nie je tak, čo ja hovorím, že, že v našej krajine je všetko zlé, ale je katastrofálne povedomie o, o politike. Hovorili ste o mentálnom zdraví. Pre mňa na základnou skúsenosťou je, že slovenská politika je preplnená emóciami príliš veľa emócií a to vplýva na zdravie v, v politike, ale zdravie vo, zdravie vo verejnosti. A myslím si, keby sa ubralo z emócií a keby sme sa viacej rozprávali o obsahu, keby sme sa sporili na, na nejakej úrovni medzi sebou, tak by to prospelo, Hej, Ale chcem tým povedať, že sú odstrániteľné veci, tie, ktoré nás veľmi, veľmi vyrušujú, ale, ale veľmi sa ohradzujem voči tomu, že v našej krajine nefunguje, nefunguje vôbec nič. Máme modernizačný deficit, zaspali sme potrebujeme nie pokoj, ale potrebujeme pridať. A myslím si, že sa potrebujeme trošku zomknúť v tom, aby, aby sme si boli vedomi toho, že, že fakt sa teraz rozhoduje o, o, o budúcnosti. Oni on sa rozhoduje dnes, tak, jak, jak tu sedíme.
1: Ja vždy hovorím, že ak sa stečme na Slovensku mentálne dobre, tak nemôžeš na danej báze sledovať našu politiku. Samozrejme, je treba byť informovaný o dianí v našej krajine a zahraničí, ale dôležité je, že z objektívneho spravodajstva. No a preto tu mám pre teba diel, ktorý sa nebude opakovať, pretože hospodárske noviny alebo hnonline.sk má práve ročné predplatné so skoro 60% zľavou za 49,90. Čítaj objektívne spravodajstvo a pozri hnonline.sk alebo odkaz popise epizódy. Ja mám vlastnú skúsenosť v tomto, že ja keď som sa odstiaval do Kanady na rok, tak ja neustále som bol v prepojení ako keby s tým slovenskom tým, že som počúval každý deň nejaké newsfiltre, dobré ráno, politické relácie. A ja som si po nejakých troch, štyroch mesiacoch uvedomil, že sa vo mne buduje nejaký odpor voči tej krajine doma. A či to bolo tým, čo sa tu dialo, aj pretože to bolo za covidu v podstate, kedy sa aj preukázala nejaká nekompetentnosť politikov a my sme boli vtedy v prvých priečkach, čo sa týkalo úmrtnosti per capita a podobne. A ja som si povedal, že v momente, kedy sme vymenovali nového generálneho prokurátora a po niekoľkých mesiacoch sa ukázalo, že tam sú zase nejaké korupčné veci okolo toho, že stačí že proste ja to nemôžem každý deň počúvať. A stala sa zaujímavá vec do pár týždňov, že tá moja nahromadená zlosť absolútne zmizla. Že ja som zrazu ten zlý pohľad na Slovensku nemal. Že ja som prestal počúvať tie politické veci a že zrazu sa zmenilo v mojej hlave to, že ako pozerám na našu krajinu. Ja som mal pocit predtým, že smerujeme do záhuby a že to je jedna z najhorších krajín sveta, ale ja som si uvedomil, že to vôbec tak nie. A tým, že som potom zažíval tú Kanadu cez tie reálne oči, pretože ja som tam si naozaj akože zažíval určitý diskomfort, tak ja som sa domov potom tešil. A pred mesiacom mi písal kamoš, ktorého politológia bolo jeho najväčšie hobby vyše dekády, že si uvedomil, že proste tiež musí prestať. A vtedy
0: som si povedal,
1: že OK, že tu už niečo nie je v poriadku. Preca.
0: Áno, a to je, to je asi tiež jedna z vecí, ktorá si vyžaduje nejakú aj osobnú disciplínu, ja to teraz vidím sám na sebe, kedy cítim obrovský pretlak politiky, že zachovať si nejaký odstup, hej, to chce naozaj disciplínu, lebo človek, ktorý sa zaujíma o dianie, tak prirodzene ráno sa zobudíš, no tak pozrieš si základný prehľad správy a, a tie sú bohužiaľ preplnené tak, ako ja hovorím, na Slovensku v politike viac ako v iných krajinách emóciou Proste tie headliny sú tvorené naozaj nejakými vzťahovými vecami medzi, medzi politikmi a čo zase kde kto na koho povie a akým spôsobom ho urazí a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je niečo, kde, kde slovenská politika sa neuberá, neuberá dobrým, uh, dobrým smerom a ja neprepadám žiadnej misínej úlohy, úlohe mojej, ale jedno čo má láka je, že, že byť súčasťou nejakého politického prúdu, ktorý bude možno trošku aj, aj uberať takých tých vášní kde, kde poďme, poďme súťažiť nejakými ideami hej? A, a poďme povedať, ako má vyzerať prezidentský úrad, či to má byť prezidentský úrad, ktorý bude len pokojne dohliadať nad tým, ako bude naša krajina ďalej upadať, alebo bude prezident, ktorý bude aktívny. Či budeme hovoriť o tom, že toto síce bude chvíľu bolieť, ale zabezpečí nám to to, že začneme napríklad tých Čechov opäť dobiehať. Ja by som bol hrozne rád, aby sme prestali našimi talentami budovať moderné, funkčné Česko. Le, lebo toto vidíme. Najväčší odliv. aj idem o chvíľu aj do Prahy, aj, aj do Brna na stretnutie s mladými ľuďmi. A myslím si fakt, že ten, tá bratská pomoc, ktorú poskytujeme Českej republike tým, že nám najviac talentov odchádza k našim susedom, že tak to si nemôžeme úplne dovoliť. Bolo by fajn, keby keby napríklad bratia Česi sem chodili takéto veľké výsadky a početné ako chodia na Masarykovú a na na Karlovú univerzitu.
1: Vy ste spomenuli aj to mentálne zdravie a tak samozrejme, že teraz je tu toho veľa. Vy ste v kampanii a a musíte sledovať na dennodenej báze tú politiku. Tak ako vy s tým pracujete, že vy si udržiavate to svoje mentálne zdravie? Čo sú tie vaše nástroje? Lebo keby teda prišlo to, že by ste povedzme vyhrali voľby aj do toho postu prezidenta, tak tam sa budú tie tlaky iba stupňovať a bude toho naozaj že veľa a už vidíme, že aj to čo hovorí súčasná pani prezidentka, že naozaj tam boli správy, ktoré sa vyhrážali smrťou a a podobné veci.
0: To, a boli to hlavne, to boli nechutnosti, ktoré, ktorým čerila pani prezidentka Čaputová, aby naozaj niekto v politike nazval hlavu štátu o to viac ženu podkanom, kanom, lebo toto bolo povedané na jej adresu súčasným predsedom vlády. No tak potom, to je úplný pokles mravou. To je úplný pokles mravou. A pýtali ste sa na mňa, no tak pre mňa je to nejaký taký dvojitý recept, na to mám to prvé je šport ktorý je veľmi, veľmi dôležitou e, rovnako významnou súčasťou môjho života, ako vôbec to, čo robím, hej, že teraz e, v politike, takže ja som v tomto aj disciplinovaný, lebo šport. Veľmi často sa ma pýtajú moji priatelia, že, že ako stíhaš športovať? Ja hovorím, no nestíham, ale stíhaš len vtedy, keď si tie veci presne zaplánuješ. Proste to nemôžeš nechávať tak, že, že nevieš v týždni, keď je plný program, že tu a tu a tu je okno, proste ktoré je tak dôležité ako iný meeting, ale nie, tam budem športať, tak ja športujem ráno aj lebo ja som ráno staj, takže toto je a zistujem vlastne po, po rokoch že, že šport je pre mňa v princípe meditácia, samozrejme, že to je fyzická aktivita, ale ono je to v podstate isté sa odpojenie od toho vonkajšieho sveta, lebo keď športuješ, tak sa neôžeš koncentrovať na, na, na niečo ďalšie takže je to istý typ odpojenia sa od toho, od tej rutínnej dennej prevádzky No a potom je to tiež taká, taká sebadisciplína, že ne, nedá sa celý deň na 24-7 byť, byť zavesený na, na dianí, takže snažím sa naďalej do toho vkladať aj také veci, že sledujem svet, dosť čítam, čo sa, čo sa deje vo svete. Stále to samozrejme je o politike. Keď sa, dá, keď sa dá, tak umenie ma zaujíma, najmä vytvarné umenie, hudba, aj vážna hudba a tak ďalej, ale... Ten šport je taký, taký dominantný. Únik na zachovanie, zachovanie mentálneho a vlastného psychického zdravia.
1: Aký je váš vzťah k diskomfortu? Či už aj na tej osobnej úrovni, ale aj no, možno z tej diplomatickej minulosti. Určite to boli momenty, ktoré máte vy v hlave, ktoré boli že nad mierou únosnosti
0: áno. toho diskomfortu. Ak berieme diskomfort, že nepohodlie, tak to môžem povedať. Môže mať rôzne podoby. Hej. Ale keď ste spomenuli diplomatický život, tak... Synonymum pre nás diskomfortu bolo sťahovanie. No, fyzické sťahovanie. Málo kdo si je predstaviť, že ja som sa s, s celou rodinou, teda najprv s, s dekým... medzi boli, krajinami. No medzi Aha. krajinami, ja. medzi, medzi domovom. A, si, si predstavte, že keď sme boli niekde v polovici mojej kariéry, to sme nevedeli, že, ale teda spätne, pozme, že sme boli 15 rokov, 15-16 rokov, tak moja manželka začala raz rátať a hovorili, sme sa 15 krát sťahovali že sa musíte tam odsťahovať, potom sa musíte nasťahovať. Naspäť, keď ste vyslaní niekde, potom nám sa stalo v Bruseli, že sme menili dvakrát bývanie, lebo sme dostali výpoveď, však to sú komerčné bity, v ktorých bývajú diplomati väčšinou. A to... Nie je úplne sranda, takže ten diskomfort popri tej nádhernej práci, čo je diplomácia, bola, bola spojená s tými, sme hovorili, že máme vlastne život v krabiciach, čiže ja dodnes, nikde sa nechystám, ale dodnes máme my vlastne v garáži tak na ukladané kartony, tak veľmi, veľmi poriadne, do ktorých sme balili, balili svoj život. A to bol, to bol veľký diskomfort, lebo viete, to nie je len, že si tam preložíš svoje veci, ktoré si zobežal, to je pretrhanie väzieb. Hej. To, je, to, to boli situácie, keď ja som ešte keď boli synovia v školskom veku a kedy som im oznámil, raz som prišiel domov z práce a hovorím synovi, že vieš čo, Maragale, do troch týždňov sme odtiaľto preč a z Berlína sme boli preložení do Bruselu a on sa rozplakala a hovorí, že ešte ale ja to nejdem, lebo ja tu mám všetkých kamarátov aj v Berlíne, lebo sa tam boli 4 roky. Chápete, tak to bol, to bol diskomfort a potom je ale taký ten druhý typ diskomfortu čo som už spomínal, že, že sám sa vystavuješ vedome diskomfortu, aby prišla nejaká odmena. A to je šport. Lebo šport v princípe, už keď ho robíš v takomto veku, že tá fyzická aktivita to je odpor, telo, telo, ti, telo sa bráni. Hej? Ja okrem iného napríklad chodím, chodím šlapat na lyžiach, chodím skoro ráno a to je hrozné. Vonku je minus 10, je tma. O piatej stávaš, obliekáš sa do tých hrozných vecí a nadávaš si celý čas, že, že na čo mi je toto dobre. Hej. No ale potom po troch hodinách niekde vylezieš, dáš si tam hore kávu alebo čaj a proste to je tá odmena za vedomý diskomfort je niečo, čo si hlava zapamätá a ono to chce znovu. A znovu a znovu a znovu. Takže také dva diskomforty, ale tie, tie do tých krabíc to, to nemusím.
1: Ja tomu, ja tomu hovorím, že terapia diskomfortom, alebo mm-hmm. Ja si pamätám na môj odchod zo Slovenska, kedy ja som neodchádzal z nejakého že utekám pred niečím, ako Dobre, v korporáte už som to asi úplne nezládala, chcel som niečo nové, ale, ale ja som tu mal že fantastické zázemie, ja som tu mal rodinu, priateľku, kamošov a teraz, že toto nechať, to bolo pre mňa veľmi náročné a ešte náročnejšie, keď som to všetko musel budovať na začiatku vo Vancouveri niekoľko mesiacov a zase to po roku opustiť. Ja dnes hovorím, že, že dobre, že vtedy mi to nebolo jedno, že bolo to príšerné, ale tie veci, že musel som sa tomu postaviť a každý deň čeliť a nejako proste sa cez dostať a, a samozrejme, či už sú to aj tie dobrovoľné alebo nedobrovoľné diskomforty, tak to boli vlastne tie veci, ktoré mi umožnili potom začal robiť takéto projekty, aké robím teraz. Ja som nikdy v živote predtým na to nemal nejakú odvahu. A preto možno som sa aj vás chcel spýtať, že či si myslíte, že všetky tie diskomforty a vyhrotené situácie, ktoré ste zažívali, či už počas tých stiahovaní, lebo viem si asi predstaviť, ešte keď k tomu pripočítate rodinu, že aj s ňou sa musíte stiahovať a oni to musia akceptovať a niekedy možno ani nie, tak to musí byť extrém, že či vás toto pripravuje na ten nátlak, možno na tom potenciálne
0: poste prezidenta? Áno, áno, ten diskomfort, aj to nepohodlie, ktoré, napríklad ľudia, ktorí sa pozerajú na diplomáciu, tak vidia Hej v princípe, lebo to je tak znie, znie vznešenie a ono to aj je veľmi exkluzívna práca, samozrejme, ale okrem toho je to rehola aj, aj tohto typu, hej. Takže, áno, diskomfort, diskomfort toho, toho som mal dosť. Rovnako si myslím, že, že viem, viem, čo to je tlak, hej, v princípe, to, ktorý, lebo fyzický diskomfort. No ale okrem toho sú to, je to vlastne permanentný tlak a stres, ktorému je človek vystavený vo, vo verejnej, verejnej funkcii. A v politike ten, ten tlak, s ktorým sa musí človek vysporiadať, je, je enormný. To prostě. Niekto to znáša lepšie, niekto to znáša horšie. Niekto je typ, ktorý nejakú vec proste hodí za hlavu v priebehu hodín. A niekto sa s tým zaoberá, zožiera ho to strašne dlho. Ale no, chcem tým povedať toľko, že nikto nikdy nevie, či je dostatočne pripravený. Tam treba nechať nejaký, nejaký priestor tomu, že si to, to vyskúšaš. Ja už dnes, už dnes viem nové veci, ktoré by som nevedel za týchto, za týchto 6 mesiacov. Dnes si uvedomujem úplne ináč. Mám úplne iný pohľad na to, čo to je uchádzať sa o priamy mandát. Že toto, je, že toto je súťaž. To je súťaž, kedy musíš, musíš presvedčiť ľudí napriamo, aby nielenže ti dali hlas, ale aby sa vôbec zdvihli aby, aby si povedali, OK, tak do, idem voliť napríklad, hej. A tu ja mám ten pohľad už dneska oveľa viac scitlivený, keď tak poviem tým, že sa veľa stretávam po Slovensku s, s občanmi, máme za sebou takmer 40 výjazdov. Ja už cítim, že toto je pre mňa aj veľká skúsenosť a som, som za ňu vďačný. Takže robím v princípe v príprave na to všetko s môjim tímom, ale ľudia, ľudia rozhodnú 23. marca. To je dobre. Nech je, nech je demokratická súťaž. Slovensko je demokratická krajina. Chcem, aby taková zostala a chcel by som do toho vnesť to, čo si myslím, že by mohol, mohol prezident pre krajinu urobiť.
1: Mňa by ešte teda zaujímalo aj na Margo toho, čo ste povedali, že naozaj možno ľudia majú taký že pokrivený obraz o tom, že čo to znamená byť diplomát a, v, a vlastne tie veci s tým aj to stiahovanie a to, že máte v hlave nejakú takú konkrétnu situáciu, kedy ste mali pocit, že, že už to ďalej nejde, alebo že, že kedy ste možno boli na dne, alebo vy, že vy si pamätáte, že to bol obrovský tlak, alebo že to bolo nejaké zlyhanie, niečo, niečo také?
0: nevedel by som to nazvať zlyhaním takto tých rôznych príhod a, príhod a momentálnych situácií bolo strašne veľa, ale to ani nie je to zlyhanie, ale môžem teda povedať jednu vec, ktorá sa mi stala úplne v takých tých elevských, učňovských časoch a odtedy viem, že dôležité nie je len, že čo povieš, ale aj kedy povieš a kedy je úplne najdôležitejšie nepovedať vôbec nič. No a mne sa stalo toto, že to som bol asi rok prvýkrát vyslaný v Nemecku, v Bone ešte a- Inak to je dobrá taktika aj vo vzťahu. Aha no, hej, a čiže dajme tomu, že to bolo 1994. No a vtedy, vtedy prišiel na, na rokovanie do Bonu minister zahraničných vecí Eduard Kukan, jeho protiažkom bol minister zahraničných vecí Nemecka. A keď, keď vidíte na diplomatických rokovaniach na jednej strane stola, tak v strede je teda ten, ten hlavný, v tomto prípade minister zahraničných vecí Eduard Kukan. A čím ďalej od neho, na jednu alebo na druhú stranu, tak tým je ten človek akoby juniornejší. No a keďže ja som bol diplomatický eleo, tak som sedel úplne že na kraj. A oni spolu rozprávali, Eduard Kuka, nemecký minister zahraničných vecí a mne sa stala taká vec, že predstavte si, že uprostred ich rozhovoru oni zabrati do niečoho a ja som nemal lepší nápad, ako sa proste, ani nie, že prihlásil, ja som, ja som skočil do rečia, ja som začal niečo proste akoby a ešte dokonca tej, tej nemeckej strane. On proste niečo povedal, nemecký minister zahraničných vecí a vy, ktorí ste... 5, šesti úplne na tom druhom konci a vašou úlohou je jedno jediné, byť ticho, počúvať a zapisovať od slova do slova. A ja som položil pero a som takto pozeral na nich a on, že to je strašne zaujímavé, čo hovorí. Ale on to nedotiahal úplne do konca, ten nemecký minister zahraničných vecí. Tak som im skočil proste do, do reči tým dvom a tam nastalo úplne hrobové ticho môj veľmi sa tam by ma zarezal proste nožom. Eduard Kukan z, z jeho gráciou sa, sa len oprel a sa tak usmiel, že čo to tu tento bažant vystrája. Te nemecké, nemecké tváre skamedeli, lebo je, je to prešlap. No tak odtedy, odtedy, aj to vidím, keď som potom, ja mal mladých diplomátov, keď som bol minister zahraničných veci, tak tiež som videl, že sem tam <laughs> vlastne mali pocit, že musia vstúpiť do rozhovoru, ale teda, odvtedy si pamätám, že nielen čo povieš Nielen kedy povieš, ale kedy treba byť ticho. A aj ste si to potom uvedomili? Jasne ja som týždeň nespal z toho. Všetko to bol aj prúšvih, aj hamba, aj proste, že absolútne neprofesionalizmus, Takže... A Aj ste
1: potom teda znášali nejakého od nich, že na vás nakričali, alebo tak? Nie, ja...
0: nie, tak vtedajší ovislánec môj šéf mi len povedal, že počúme ma, tak toto si dobre zapamätaj na, na celý <laughs> život. Na celý život, tak som si to aj zapamätal. Ale no tak, ale stali sa aj iné veci a Povedal som si, že budem korektný aj v tom, že tých veľa vecí, veľa úsmevných príhod, ale aj veľa hamby, ktoré som zažil aj s mnohými žijúcimi politikmi na Slovensku, tak nebudem ja bulvárne teraz nikoho tým ohurovať a rozprávať, čo všetko som zažil, to si nechám pre seba, lebo, lebo ten profesionalizmus treba aj v tomto zachovať.
1: Bonusovú časť rozhovoru s Ivanom Korčokom, ktorá sa nám nedala do finálneho strihu nájdeš v premium sekcii v aplikácii Toldo v Mozgové atletike, kde dávame každý týždeň nejaké buď bonusové epizódy alebo bonusové časti z rozhovorov. Je tam celý archív bonusových epizód a rozhovorov, či už s vedátorom, s Milanom bez mapy alebo webinária, ktoré nenájdeš nikde inde za malý mesačný poplatok tým, že si odpustíš nejaké stračatelové frapučínu alebo niečo podobné a umožníš nám tým venovať sa mozg atletike naplno odkaz na naše toldo je v popise epizódy.